0: No, no Entonces en a momento. Ningún...
1: ¿Sabes lo que vende ese señor? Ah, Perdóname. No, no, puede,
2: puede. no, ah, me, no, okay. y no sabes pero cuál vende. es la compra. vende,
0: pero sí, me queda muy claro, pero estoy hablando de la figura musical, la, la, la riqueza. La va la
2: tarjeta. <risa> 10 puntos para el <risa> Garza, ah, <¿Ya> 8 <risa> puntos para Navarro.
1: Qué bueno que están con nosotros porque tenemos un podcast Marca Acme.
0: Por supuesto que sí, porque el día de hoy se lo vamos a dedicar a un hombre que vaya que revolucionó la cumbia. Desde el Cerro de la Campana para el mundo paisano de estas dos mujeres
2: y poniendo en alto el nombre de nuestro país.
3: El rebelde del acordeón o el cacique de la campana también es conocido, ah. él es Celso Piña. <ríe> la, neta, la neta, una historia,
1: estarán de acuerdo conmigo, súper inspiracional. Sí, mucho. Porque viene desde abajo, literal. Ya hemos dicho esto de otros artistas, pero es que es la neta. Sí. O sea, el hombre empezó desde abajo y creo, sin duda alguna,
3: que creó un sonido único. Sí. O un... sea, a pesar de que es, es, una, es un género conocido en Colombia, normal, es, una, es la música de Colombia, para Monterrey, que es donde yo crecí desde que soy chiquititita desde que nací... Para mí, ese ritmo era como originario de mi tierra, y no, cuando te pones a desmenuzar, él se adueñó del género vallenato Así y es. lo tomó como propio cuando veníamos de una tradición de que todos los acordeones iban para el norteño, como Ramón Ayala, como todos pues los que correcto. conocemos. Y cuando él dice, no, yo quiero acordeón, pero no quiero tocar eso. Quiero pero tocar es que con Además, en nuestra
1: ciudad paisana hay un movimiento importante Muy,
3: una cultura. que la gente
1: no, no, a lo mejor mucha gente de fuera no sabe. En donde entra toda esta parte del vallenato eh, de, la, de la cumbia colombiana. Sí. Pero es de verdad, así como lo es lo norteño. Sí en esa zona de la Colonia Independencia que es un barrio bravo sí. de nuestra ciudad sí. este movimiento cumbianchero es una locura
2: y es que sí. para allá iba ¿no? porque eh, ahorita decir el nombre de Celso Piña pues es reconocido en todos los continentes ¿no? pero mundo. creo que la esencia sí. eh, principal viene de una clase baja baja, baja, baja. tirándole claro. a raspa o sea totalmente en aquella época cuando Celso comenzaba a generar música meterte al barrio de la Independencia, oír ir a este tipo de si conciertos. Si no de ahí, ¡cuérdate! No, no, porque aparte <risa> sí. todavía no se conocían como chuntaros o cholos, o sea, eran los de la Inde y hasta ahí, ¿no? La Campana, Literal, la Nuevo Repueblo. Eh, eh, drogas, eh, trata de blancas, eh, tráfico de autopartes, o sea, realmente estamos hablando de que era un barrio bravo al 100% y de ahí eso lo internacionaliza hasta pues, la mayoría de continentes y, y la mayoría de, de gente hispanoparlante, donde escucha al revés del acordeón, pues se pone a bailar, ¿no?
0: No, y, y sobre todo que Celso lo que hizo también fue luchar, primero por lo que mencionábamos, por esta parte de venir desde abajo, mm. tratar de imponer un ritmo, eh, también en un lugar en el cual los regios, hay que decirlo, son muy celosos de su música. Muy, muy celoso de todo. Muy de hecho, debería ser un no, país, ¿no? no debería no, ser un país. O sea, ni
2: siquiera Nuevo no León, no. Monterrey debería ser un país
0: solito. Ay, ni les sí, des ideas. Verdad. Ni les des Idea, no, se tenía que decir y se dijo, pero.
1: pero, pero con, la verdad.
0: Sean muy regionalistas, muy regionalistas. Entonces, eh, tener que eh, llegar con un ritmo que es, eh, como bien lo decían, propio de pronto para eh, algunos otros géneros e imponerles el acordeón de otra forma, combinarlo con la cumbia, no era algo que estaban acostumbrados. Entonces, creo que él tenía retos por todas partes, pero poco a poco fue librando cada uno de ellos. Y vamos un poquito Garza? patas, sí, ¿tranotar, ¿tranotar? evidentemente.
3: Celso Piña, fíjate qué curioso, porque mi mamá conoce muy bien a los papás de Celso. Este, y a Celso también. Más a los papás, curiosamente, porque donde justamente en el Cerro La Campana, mi mamá también ahí trabajó, eh, llevaba a repartir carnes y cosas de comercio. Entonces eh, platicaba mucho con la señora y con el señor. Más con el señor, era más dicharachero. Pero bueno, platicando un poquito de los inicios de, de Celso Piña, que mi mamá me lo confirma, que es un hombre y que siempre fue sencillo, este, chistosísimo, cada simpático. esquina lo saludaban. Nunca perdió los pies del piso. No. él Sus papás siguieron viviendo en la campana, no sé si hasta la fecha. siguen viviendo eh, ahí. Él sí se Mudó, pero él llegaba a la colonia con la, el mismo carro tranquilo que cualquiera puede tener, nada de guaruras, nada de, de cosas lujosas o. Irónicamente, ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, Celso Piña, para empezar, eh, que empezó como. Empezar, empezó. Como intendente.
2: Era intendente. Trabajaba
3: eh. en,
1: en un, un hospital. En
2: el hospital Infantil como asistente
3: de, Monterrey. de intendencia. Imagínate. O sea, era el chalante
2: del que limpiaba.
3: Y él lo dice así. <ríe> Yo limpiaba los pisos, sacaba la basura y como que. Con eso, eh, le empezó a Interesar la música. Eh, se compró su acordeón. Primero se lo dio a su papá, le él, dio
2: uno. Todo perforado, ¿no? Él, él, sí. él dice que su primer acordeón se lo regala a su papá para que se entretuviera, sí. pero pues estaba todo, todo. Todo lleno maltecho, de hoyos claro. le y faltaban de teclas líneas, de dos hileras exactamente dos hileras. a diferencia de los acordeones norteños que traen las teclas de un lado tipo piano y del otro lado traen los tonos en botones mm -hmm. el de Celso era diferente
3: exactamente ¿no? y entonces a él lo que le vino como golpe de suerte fue un día que se enfermó estando en el hospital porque le dio hepatitis en la entrevista que yo escuché Celso juraba y prejuraba que le había hepatitis porque un doctor le dijo que le daba mucho el sol no tiene absolutamente nada que ver <risa> pero él le dio hepatitis de chavito entonces en ese entonces entonces la, la solución fue enciérrate pues, para que no contagies a nadie y lo mandaron casi casi al sótano de la casa a que estuviera reposando él dijo pues voy a aprovechar para, para aprender porque fue autodidacta en Aprender en cantón. el sótano de su casa a ponerse a, a aprender a tocar eh, acordeón recordemos que no hay tutoriales de YouTube en ese entonces pues, no claro, había un maestro claro. ni dinero para pagarlo él solito se puso los discos de, de ciertos artistas del de vallenato, vallenato y decía yo quiero sacar esa canción y dice que con la con una canción se tardó como dos meses claro. porque era muchísimo él se fijaba qué instrumento tenía cada canción no era lo mismo que el norteño que, o sea qué cosas hacía diferente ese ritmo porque él quería eso a pesar de que le dijeron ridículo eh, no eres colombiano esas no son tus raíces él se aferró a tirarle algo completamente nuevo que lo más fácil siempre es ah pues ya tocó el acordeón vámonos para donde todos tocan claro él dijo no yo voy a contracorriente hubiera empezado con
2: claro. bonita finca de aduano tin 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 <risa> y no, se sí, fue sí, vallenato total sí. al 100% a batallarle porque también ahorita ustedes le dan un clic y descargan la rolita sin ningún problema sí. y la vuelven antes para que llegara la música tenía que pasar manos y manos y más manos y más manos para que ahí al, al Cerro de la Campana les llegara el vallenato puro de Colombia y Celso lo adoptó muy bien como dice Garza empezó a tocar desde a saber el, todas las canciones en el sótano de su casa lleno de de humedad donde estaba todo lleno de tiliches porque pues, sabes al sótano ah, baña rumban claro, todas las claro. cosas no y se echó
3: varios meses después y de los la hermanos mm.
2: después decían a ver qué está haciendo el loco de Celso y empezaban y con un bote chilero le empezaban a hacerle ese encerro a todos los hizo músicos y sí. todos los demás a raíz de ese amor que Celso le tuvo al vallenato empezaron a tocar y ahí es donde nace Celso Piña y la Ronda y Bogotá su Ronda, ronda es, Bogotá ¿no? memorable sí, primero es.
3: era nada más Ronda Bogotá. Así es. Así primero se presentaban. No, o sea, el Piña no, no. No figuraba. No figuraba. Como... Hasta como el tercer cuarto disco, la disquera fue la que dijo, bueno, Celso Piña y su ronda de Bogotá. Y claro. ya fue como cambiando un poco, pero como que nunca sin perder la esencia de cómo empezaron como grupo.
0: Esto, esto lo situamos en, eh, ya en los años 80, en donde correcto. ya empieza como mucho más este movimiento y en donde a finales de los años ochentas y principios de los 90 hay un impulso bien importante que tiene Celso Piña con los sonideros. Que los sonideros, sabemos también, han impuesto o han eh, rescatado o también han... Eh, puesto algunas canciones muy de moda de algunas otras agrupaciones que han llevado de México a Colombia, de Colombia a México, y empieza una popul eh, popularización de las canciones de Celso Piña y en los bailes sonideros, sobre todo aquí en la Ciudad qué de México. Qué bueno que lo
2: mencionas, Navarro, qué bueno que lo mencionas, porque también eh, cabe, cabe mencionar, valga la redundancia, que los sonideros chilangos eran muy celosos claro. en, aquella, en aquel momento, en aquella Mi década de la cultura. De la no, música sí. de, de, del norte, ¿no? Claro. Y cuando Celso empieza a, a, a popularizarse y que empieza a llegarle la música como a Sonido La Changa en aquel momento, ¿no? A Sonido Siboné y todo, ellos decían, no, no, espérate. Es que los norteños tocan puro pura música de Ramón Ayala. No, no, no. Es que este es otro
0: norteño diferente, ¿no? Fíjate que platicando un poco con eh, La Changa, cuando hacíamos la historia es que debe contarse de Los Sonideros, él me contaba que eh, siempre tuvo una gran relación con Celso mm -hmm. y que desde que lo conoció me dice, todo el tiempo fue un hombre humilde, que cuando empezamos a platicar eh, al respecto de sus canciones empecé a escuchar las canciones y yo dije a ver, dame estas dos canciones, Celso, vamos a ver qué pasa, lo voy a poner en un, en un, eh, baile, ¿Un baile sonidero de, de la Ciudad de México. Imagínate nada más. Y él me contaba la primera vez que yo toqué una canción de Celso Piña en Tepito, la gente se volvió loca. Claro. Se Pero de volvió que le encantó. loca. Claro que le encantó. Es que
1: tenía un sonido claro. súper.
0: Y entonces iban y decían, oye, ¿me puedes poner la canción que suena de ti? ti, ti, ti? Y le hacían el sonido y decía, es la de Celso. Y que curiosamente Tepito y La
3: Campana o La Independencia pues están
0: en claro en zone. Casi
3: gemelas Exactamente en dos mundos Que están
2: separados Pero, pero a oye, la par Son tan similares Pero tan diferentes A la vez En gustos musicales Porque sí. en aquella Sonaba mucho la salsa La salsa De Dominicana De Puerto Rico De Colombia Pero no sonaba tanto El vallenato Que fue lo que les gustó Precisamente De Sonido de la Changa Que es lo que te platica De que era un, un, Era algo diferente A lo que era la salsa Pero ¿no? mira
0: Lo curioso está también En cómo de pronto eh, La Changa Con este material de Celso Piña, lo que hacía la changa es que iba a Colombia, revisaba qué había como de música, mm -hmm. se la traía a México pero también cuando viajaba a Colombia él se llevaba canciones y les decía a los colombianos, a los sonidos colombianos que había ya, oigan, fíjense que esta canción puede funcionar y entonces es ahí cuando él mismo le abre las puertas a Celso de toda okay. esta parte en Colombia Ramón, ¿Qué? eras un traficante de música Oye, Ramón pero maravilloso, ¿Sí ve lo fue? que hizo
3: haciendo blandito el camino y claro. mira que Celso Piña se tardó 30 años en conocer Imagina Bogotá,
0: que nada más o sea, sí, no lo conocía, pero Bogotá era una auténtica celebridad. No, no, creían que de era que no.
3: colombiano?
0: Imagínate nada más, sí, o sea, sí, sí. pero mira nada más el, el poder que tiene de pronto un personaje como La Changa, claro. que ya haremos, ya haremos un expediente sí, de La Changa después porque sí, sí, lo merece. Sí. Pero qué poder tenía para hacer eso. Lo mismo hizo con la Sonora Dinamita, por ejemplo. Correcto. Con la Sonora Dinamita él se encontró la cadenita, uh -huh. allá se la encontró y entonces decidió decir. Yo creo que esta canción en México podría funcionar. Se la trajo para acá, la empezó a poner los, y se convirtió en una de éxitos éxito. características de los chavales. A la ¿Por qué
2: era tan importante eh, que conozcan estas historias? Porque ustedes, insisto, con un mendigo clic ya empiezan sí, a escuchar claro. música de Asia, de Alemania, de Estados Unidos. Antes era muy difícil que la música de los artistas fuera escuchada, ¿no? El y en Colombia, cuando, cuando se empezó a popularizar la música de Celso allá. Se sacan mucho de onda por una canción de Celso cuando se escuchaba En Nuevo León se baila la cumbia Exacto. Y empezaba una cumbia Entonces todos los colombianos ¿Qué? Oh, pues? Que es Nuevo León hermano, que no sabemos qué es, parce no? es el mapa, ¿estás es? de acuerdo?
1: Y me atrevería a decir que Celso fue el primero en hacer estos estas colaboraciones con gente que no tenía nada que ver con su música. ¿Como Control Machete? Como El Gran Silencio, Control Machete, eh, Café Tacuba, Paulina Rubio, que ahí quiero contar una anécdota. Sexo también tenía esta parte de rescatar canciones. Hay un compositor que obviamente ya falleció, muy importante, regiomontano que se llamaba Chago Díaz. Hay una canción que es una de mis favoritas que se llama aunque no sea conmigo. A placer. A placer claro. puedes tomarte, tomarte el tiempo necesario. Un rolón. No, no, no. Bueno, esta canción la rescata Celso Piña. Es un bolerazo. Que fíjate que eh, eh, tuve la oportunidad... De, de tener a Chago Díaz en mi casa cantando esa canción con la guitarra Qué, que bueno, nadie la canta como el que la parió claro. pero bueno, eh, a Chago ya no le tocó ver lo que hizo Celso Piña con su rola pero al hijo de Chago Díaz sí le mando un saludo Celso Piña la graba con Paulina Rubio imagínate oh. tú y ahí está en YouTube ayer le a verlo. la
2: madre Paulina no, ruego, fíjate ¿no? que no
1: hicieron una <risa> extraordinaria
0: me robaste versión. el comentario no, <risa> me la iba a aventar no, yo mil veces no, con hicieron, Cuba, ¿no? hicieron
1: sí, bueno pero a mí me gusta mucho la versión de Paulina eh, por, precisamente por lo extraño, por lo claro, raro. ¿sí? sí, sí, sí. Y porque lo llevó a otro nivel. Claro. Porque Paulina, pues ya tenía otro. Ya otro, otro mundo. público sí, más lejos. La, de la, la, nacional, de la, nacional, la ¿no? chica dorada,
3: güey. O
0: sea, ¿Estás no, viendo que todavía mis tigres del norte siguen llorando por haber hecho el dueto con ella? Pero, oye, espérame, esa canción la, la ubica todo el mundo. ¡Ay! Ay los tigres la aman, perdóname.
1: Pero, pero. En la entrevista que yo hice con ellos, hablan maravillas de no, no, por, hay por que reconocer, No, no se trata de nos
3: puede gustar mucho como cada. A mí, por ejemplo, la voz no me encanta, la voz de Paulina Rubio. Tiene voz. Pero le aplaudo muchísimo lo que ha logrado y quisiera claro. yo tener una décima parte de lo que ha logrado
2: en Oigan, pero retomando el caudal del río, ¿no? Ya, no, la, ya, hablaremos, de ya hablaremos de Paulina Rubio en no, otro mira, podcast. Es cierto. No, cierto. Oigan, Lo que, lo que, menciona, lo, lo que ah, menciona Blanca sí. es súper importante porque viene a revolucionar la misma música del rebelde, del acordeón, ¿no? Cuando él, él mismo lo platica en una entrevista que se le acerca el ex bajista en aquel momento del Gran Silencio cuando el Gran Silencio ya andaba con libres y locos sonando y le dice, oye Celso, fíjate que estoy colaborando con varios pelados del rock, ¿no? Y traemos ahí dos, tres cosas entre ellos, el toy machete, el mismo pato machete. Porque eso sí
3: hacemos en Monterrey Ajá. entre nosotros y nos sí se, echamos la mano, los roqueos, el rock eh, regio.
2: Y el mismo Celso hasta se rasca los piojos y dice, no compa, pues es que o sea, sí está chido su sonido, pero... Pues no, lo mío es otra onda, ¿no, locochón? Y le dice, pues, ¿por qué no te animas? Ahora que vas a sacar tu próximo disco, mete una o dos rolitas. Y Celso dice que le empezó a gustar tanto esta nueva esencia de mezclar rock con su vallenato que dijo, vamos a aventarnos todo el disco parejito, sí, loco. Con y luego después las críticas vinieron de su misma raza del vallenato. Sí. Que le dijeron, ah, ¡hombre! ya perdimos al Celso, Ya hiciste loco. una
3: basura, y le dijeron horrible.
2: Basura. Y sí. ese disco... ¡Pum! ¡pum! madrazo completo ¿no? Sí. perdón Garzal quería platicar complementando no, lo que, es que había pues, dicho yo, yo así escuchándote <risa> es que sí
3: es, es cierto sí. yo bueno es que, pero no tiene nada que ver no quiero romper el hilo de es que hablando de las cosas importantes que eso que ha hecho o que hizo Celso Piña me gustó mucho una cosa que platicó y que fue como wow, en el, en el Museo Marco en Monterrey eh, lo invitaron casual de unos días que tenía libre de una gira porque dice que trabajaba muchísimo entonces de repente le soltaban tres días y se iba a descansar en esos días que tuvo libre, le hablaron para, para preguntarle si tenía ganas de amenizar una, ¿cómo se llama cuando presentas? Pues presentas una obra, o sea, una, una exposición. Uh -huh. Entonces dice, pues sí, ¿de qué es? qué okay, no, pues tú caes, le el acordeón, es una onda más acústica. pues él llegó con su acordeón, nomás llega una hora antes para que pruebes tu sonido. Entonces llegó, él no sabía ni qué onda, eh, se puso a, a probar todo, llegaron y de repente dice que se abre un telón y la, quien estaba ahí como el artista era Gabriel García Márquez. ¿Sí? Entonces... Primero cuando lo vio pues dijo, "Ah, pues
2: ahí está." ¿Quién es este viejito que está tocando,
3: no? Él iba con su esposa Gabriel García Márquez, lo volteó a ver y luego siguió caminando, llegó a la mesa que le correspondía porque había muchos invitados, este y de repente se para otra vez Gabriel, se le acerca y empieza a bailar lo que está tocando el Celso Piña.
2: Y pues nada,
3: le empezó a pedir más canciones y y dice que fue una experiencia increíble porque al final se le acercó y le dijo, Palabras. Ay, que
2: va? Te te palabras De Gabriel García qué Márquez
3: barba. Celso, muchas gracias por poner muy en alto Nuestro folclor musical Y procura ser siempre un buen nombre. Entonces como que dice, eh, lo platica Celso Piña Que lo marcó para siempre Esas palabras, aparte Un premio Nobel, que se te acerque y que te diga eso Y que además tenga como la sencillez Y decir, oye, pues conozco, ¿qué onda? La música ¿Sabes que
0: era lo que tenía Celso? Que era adorado por el mundo intelectual sí, O sea, no solamente Carlos Musa, no, o sea, una gran cantidad de es que rompió muchas barreras Claro, rompió No, y
1: acuérdate Los 100 años de Macondo suenan, mm -hmm. La catástrofe De una cambió. inspiración de, de Gabriel, Obviamente De Gabriel García Márquez ¿no? 100 años de soledad
0: mm -hmm. un, un hombre Un hombre que eh, Sí, trastocó Todo este Este ámbito Intelectual El político eh, El de las artes Y que los Ritmos Ritmos no hizo sea. de todo Fíjate que a mí, a mí me gustaría Chicola que, que platicaras Esto que nos estabas contando Hace rato De la sencillez de Celso Para lo del concierto De lo de la ropa para ah, bueno
2: sí. Antes de que De que Comienzas Blanca porque es una anécdota muy bonita. ¿Ya vieron a quién puso a bailar el mismísimo Celso Piña con su sencillez y con su música? A un premio Nobel, a un escritor mexicano que también el señor Carlos Monchivá es un, un narrador excelente de lo que ha sido nuestra historia en México. Pero él no necesitaba ni de smoking, ni zapato chulo, ni de corbatita, ni nada. Y sí, La persona súper sencilla, sí. donde lo que hablaba de él era su música en, el, en los altos niveles intelectuales, ¿verdad, Blanca? Así es,
1: en una de las entregas de premios de la revista donde yo trabajaba, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, obviamente ganó Celso Piña, y entonces llega con una camisa floreada, con palmeras y la madre, Azul marino y con, ya sabes, amarillo, rojo.
2: Chola llamativa, madre, ¿no? Unos
1: pantalones de mezclilla. No me acuerdo si tenis, pero así súper, súper este campechano. Sencillo. sencillo. Y entonces prueba de sonido en el auditorio, lo que tú quieras. Y todos los demás que estaban ahí también haciendo prueba de sonido. Porque obviamente se programaba a cierta hora la prueba de sonido de cada quien empezaron como a vivorear en el sentido y le decían cada rato que si se iba a cambiar
3: para la, el momento ya, ya vamos de a la actuación se quiere ir a cambiar oiga. y dijo no,
1: no, yo así, así como vengo y así como llegó, así cantó. Ahora, todos los que lo criticaron y eso me puso la piel de gallina esa noche, estaban muy pendientes de su actuación. Eh, como suele ser. bajándolo, minimizándolo, criticándolo, y algunos están diciendo: este naco que hace aquí. Seguro. No. Uh -huh. A la hora que Celso Piña sale al escenario, el Auditorio Nacional se, cayó. se venía abajo. La gente de pie todo mundo bailando y me dio un gusto enorme porque un artista ahí es donde demuestra no ah, y con no la misma cuesta.
2: camisa así la, la de las palmeras eh, con la que llegó el sonche llegó, con esa huevo. se fue toda sudada verdad pero con esa no misma importa, ropa se fue pero no
0: importa o sea aquí nos, aquí nos demuestra que lo importante de Celso Piña era esto que transmitía a la gente la música que él llegó a revolucionar que llegó a imponer otro nuevo ritmo y me atrevo a lo mejor a decir que este mismo ritmo de Celso Piña ahorita está vacante o sea no existe como tal un Representante no, no. como es Celso o como lo fue Celso Piña hasta 2019 sí. que continúe con este legado y eso es sumamente preocupante que no exista hoy por hoy otro eh, otro artista <risa> o agrupación que esté llevando este, este ritmo que impuso Celso que Piña en los 80 o que continúe ¿no? con ese legado musical ¿tenemos más datos Garza? es lo que estaba buscando sí. bueno, no, es
3: que no, yo también me estoy entrando de muchas cosas en este momento con Celso Piña pero sí tienes razón es increíble lo que, lo que logró lo que nadie más se atreve yo creo que nadie más se atreve Además,
1: una muerte muy inesperada, ¿no? Ay, o sea, bien, bien. joven, joven, la verdad. Antes ver.
2: de hablar de su muerte, a mí me gustaría platicar en las veces que tuve la oportunidad de convivir con Celso independientemente de recalcar su sencillez, de tratar a cualquier de persona desde que llegaba al recinto donde se iba a presentar. Saludaba desde el intendente, porque obviamente él lo fue, hasta el más importante de ahí. De la misma manera, con las mismas palabras, sí. nunca cambiaba su léxico. Pero sí, era, sí, sí te podría decir que era un poquito exigente No decir mamón, ¿verdad? Pero eh, el, 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 su forma de ser no tenía que ver con su intelectual. ¿eh? O sea, si tú en el momento que llegabas a hacerle una entrevista lo, lo querías... So bajar o menospreciar un poco de que ¿qué transas, Celso? ¿qué onda? él te ponía un alto de cierta manera y te, y te diga, que sea barrio no quiere decir que, no me, puedo, que, me, que no me puedas que me puedan menospreciar ¿no? Correcto. aguas con lo que me vas a preguntar porque si no me haces una pregunta interesante claro. en lo que a mí concierne no, me lo voy a levantar y me voy a ir con mi acordeón y compadrito Dios te ayude y te bendiga y nos vemos hasta la próxima, o sea, si sí te ponía un date sí. claro. quieto, güey, quieto, ¿no? me estoy
1: acordando que antes de FURIA en bombazos musicales desde que yo empecé uno de los primeros artistas que entrevisté fue justamente Celso Piña. me acuerdo que me dijo que qué bueno que existía por primera vez una revista que les diera cabida a todos ellos, porque obviamente pues nadie los tomaba en cuenta a ese nivel, a nivel revista claro. y entrevistas y fotos de sus eventos o de sus giras. Y, y era un hombre también que trabajaba a veces toda la semana.
2: Festivales eh. importantes que viernes,
1: hoy, domingo. como sí. vive el
2: latino. no El Exacto. día que estuvo en el escenario principal se movía y se simbraba de tal manera el Foro Sol de que Celso llegó un momento en que preguntó que si estaba temblando, ¿no? Claro. O sea, porque sí se cimbraba muchísimo el Aparte foro a dar sol. le daba mucho
3: miedo a los temblores. Toda la gente,
2: exacto, le tenía pánico sí. mucho a los desastres naturales, ¿no? Cabe también mencionar que era un hombre muy humano el día que les cayó la tromba allá en Monterrey y que eh, el, el río el Santa río, Catarina, Santa uh -huh, Catarina hizo de estrago, eh, desastres importantes. Celso, con su gente, fue a ayudar a, a los más necesitados oh, sí sin decir, eh, soy Celso Piña, quiero estoy en festivales importantes gratuitos donde la recaudación era para todos los damnificados Celso fue el primero en levantar la mano y jalaba a los demás compañeros que en aquel momento pues andaban tirando más aceitito porque ya se andaban presentando en dos, Exacto. tres, cuatro festivales, le decía él o con él, aquí es donde nos necesitan y hay que poner las pilas por nuestra gente no nada más en Monterrey, sino en todo en todo, en todo todo el continente Celso fue una persona muy humana, si sí, traía un billete de 50 o traía 10 pesos para él era como si estuviera entregando mil o dos mil pesos y hacía donativos que muchas veces no le gustaba que la gente supiera de esos correlo, donativos, ¿no?
0: Correlo. Pues hablemos entonces de aquel 21 de agosto de 2019 cuando desgraciadamente se da la noticia de que fallece Celso Piña. Eh, ¿Cuál es el contexto? Tenía 66 años de edad, él empieza a tener una especie de malestar, se sentía como un poco sofocado, menciona a su familia que eh, fue cuando les pide que mejor lo lleven al hospital para, para que le hagan un chequeo. O sea, le dije su familia empieza a mencionar que él se empieza a sentir mal, les, eh, les dice, oigan, déjenme descansar tantito, eh, terminando de descansar, llévenme, si no me repongo, al hospital. Lo llevan al hospital, él entra por propio pie a al hospital, hospital. Vicente, y ahí bien. es cuando le viene un, un eh, paro cardíaco. Entonces, es eh, algo que mueve de pronto al mundo de la música, nos cae de impacto. Su familia, obviamente, quedó también sumamente Devastados. impactada, Yo porque no que pensaban que había sido siga eso.
1: Con el legado. No sé si alguien. la de Bogotá sí, de sí, hecho sigue sigue
2: presentando y tienen bueno después de, de su fallecimiento tenían fechas por cumplir eh, obviamente dijeron pues vamos a hacer las cancelaciones hubo algunos empresarios que sí se les hizo el reembolso de, de lo que habían dado de anticipo pero la mayoría de los empresarios que ya habían contratado el tour de Celso Piña dijeron nosotros pues, vengan queremos ustedes. vengan y se Qué cumplieron chulada. con varias fechas, ¿no? Pero, y es, hasta nosotros
3: es, nos pegó, No, porque ese teníamos momento, un, un común... Estaba muy cerquita de tener a Celso Piña en Corazón Gruper. Sí, eh, ya estaba eh, a punto de momento. confirmarnos
2: su asistencia. Eh, yo tenía uh -huh. este, contacto con él varias veces por, por vía mensaje, no muy seguido porque no soy de esos que están hostigando, prudente. pero Celso veía el programa, nos felicitaba, le gustaba mucho que habláramos de artistas que no tenían tanta vitrina que decía, eh, mi Rafita, qué bueno que hablaron de estos, del otros. Le gustó mucho el programa que hicimos con Liberación también, claro. cuando estuvieron aquí presentes. Entonces, para, para mí, en el personal, que tuve ese, ese, esa retroalimentación con Celso, que un, un artista de su tamaño nos dijera que veía el programa, pues sí, bueno, la, era súper importante y que decía que, por supuesto, en cuanto tuviera agenda libre, iba a estar con nosotros. Y desafortunadamente, sí. después de ese día, pues Yo ya. Yo creo que
3: ya le faltó muchísimo. O sea, Muy 66. Claro años lo que seguía logrando, yo creo que ni siquiera como asimilar las cosas que, que llegó a tocar en donde en, en, nunca en Europa, el peso, ¿eh? nunca lo perdió Asia, hay una hay una anécdota que también platicó él, que se le acercaron dos personas que le querían hacer una biografía, le querían hacer un libro el primero también se llamaba Celso eh, tuvo la plática con él, de repente se enferma esta persona y se muere wow. y dice, ah, ok, bueno, pues ya, no se hizo se le vuelve a acercar a otra persona para hacer una biografía, igual un texto ta, 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 ta. se muere Oh, se Dios, mueren Dios. las dos personas Entonces dice que hubo una tercera persona que se le acerque Y dijo, no, compa, yo mejor no Porque no vaya a ser que también caiga sobre mí Bueno, que te... no va que se vaya al <risa> Pero que te quieran hacer una biografía También habla de qué tanto has recorrido Para Correcto. que se quiera plasmar en, en un libro o, ¿Sabes Ahora, es que esto tiene, una tiene que ver muy
0: Esto tiene que ver con que Ellos le quieren hacer la biografía, no si alguien Escribe su biografía, ¿verdad? este Porque, híjole, les voy a decir Lo, lo, lo escribiste de la historia híjole, que se debe contarse pero, lo que pasa es que Celso Piña fue la primera historia que debe contarse que yo escribí para Corazón Grupero Ahí Gruper. estás pendiente. Tiruliru, no, no, <risa> a llegar, o sea, yo acabo de si ¿sí llegar Si te sientes, fue la primera. Te, te ves un poco mal, la verdad. No me dio entrevista. Til, Evidentemente, pero fue la primera historia que yo escribí en Corazón Grupero la de Celso Mira. Piña. ¡Wow! wow. Ay, bueno, no me, para ¡Qué bueno esto. que no me blanca.
3: Ya pasó ya la
1: libración. Entonces por eso
0: pregunté nada más. ¿Fue entrevista directa?
3: Fue que le querían hacer un libro. Entonces tú oh, lo ibas okay. hacer un libro. Eh, eh, y
2: vamos, a contar, lado, vida, papá, y vamos de... a contar su vida. Y vamos a contar su vida. Oigan, en algún momento, después del fallecimiento de Celso Piña, la familia en ese momento son de los, de los pocos funerales que he visto con tanta algarabía, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente la pérdida de un ser querido y de un ser tan importante, Uf. claro que pega, ¿no? Y, y que se te vaya tu papá, que se te vaya tu hermano. Dejó cinco hijos. Este, vas... Hacer un. Son eventos muy, muy familiares, ¿no? Muy privados. Que No, no gustas que, que se estén enterando. Ellos dijeron: Vamos a hacer un fiestón como le gustaría a Celso. Y a los días después de su entierro, convocaron a grupos, porque cabe mencionar que pues, había muchos grupos que andaban trabajando. La mayoría de las instituciones de allá de Monterrey que colaboraron con Celso levantaron la mano y fueron a, a, ese, a ese festival. El último adiós a Celso Piña, que se transmitió en redes sociales, se transmitió sí. en streaming, tuvo muchísimas reproducciones y entre llantos, pero creo entre mucho baile, le dieron el último adiós a Celso Piña, ¿no?
1: Así es, muy emotivo, la verdad. Muy bueno. Y luego sus cenizas, según ley por ahí, las fueron a, a lo, lo cremaron y las fueron a tirar al mar. Las cenizas de Celso Piña. Por petición de él mismo. Okay con anterioridad entonces sí. deja un legado impresionante ¿estás de acuerdo?
0: un legado maravilloso grandes canciones como bien les, les mencionaba hace unos momentos a mí lo que me preocupa es que no exista como tal ahorita una figura que esté rescatando este legado de es Celso Piñó. ojalá que pueda surgir es una gran responsabilidad es a una gran claro, responsabilidad pero también pero también si lo vemos eh, lo vemos fríamente una es un camino que ahorita está completamente libre sí, sí, sí. si sí. alguien lo quiere agarrar y pero lo quiere servir lo va a ser maravilloso
1: alguien, esa chispa esa no. creatividad un todo. y ese aventar pero cuando menos ve la intención de, de
0: algún intérprete o algún eh, músico que se atreva a hacerlo pero hoy por hoy no tenemos todavía en el panorama no, a nadie no, lo no hemos no. dicho
2: en otros podcasts que artistas como Juan Gabriel no, habrá otro Juan Gabriel. No. Que artistas como Joan Sebastián Uy, no. no se va a repetir otro Joan Sebastián. Creo que en esta ocasión pasa exactamente lo mismo. Por más que vengan nuevas generaciones y que agarren esta brecha que Celso, eh, bueno, que sigue el legado con la Ronda Bogotá, pero que ya no hay esa, 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 parte, figura esa figura emblemática como Celso Piña, creo que no se va a volver a repetir otro Celso Piña y que nadie va a alcanzar los niveles de poner a bailar a un premio Nobel de literatura tan reconocido como el mismísimo Gabriel García A mí, Marcos, a
0: mí lo ¿no? que me preocupa es que esas figuras no se repiten, pero a ah, cómo se multiplican los Bad Bunny. O sea, ese es el problema. ¿Por qué eh, tienes o sea, que
3: descobijar? ¿Qué tiene que ver Bad Bunny? A eso me refiero, que, hoy por, explico, hoy, que hoy, por hoy,
0: hoy por hoy me preocupa que no no existen tantas figuras como las que acabas de mencionar, pero se multiplican los Bad Bunny, y se multiplican todos los eh, J Balvin. Estoy todos no estoy
3: contigo porque no, no creo, porque nada más hay un Bad Bunny. Imitadores y hombre. perdóname. Pero no se requiere Mira, mayor, mayor problema
0: de cantar no, todo el bebé, tiempo. No, oh, no, no le voy a, a ver, Mery, hasta un momento. momento. ¿Sabes
3: lo
1: que vende ese señor? Perdóname. Ah, no, no, no pierde. No, ah, no, 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 no. Y no sabes pero, cuál es la bomba. Pero vende,
0: pero sí, me queda muy claro, pero estoy hablando de la figura musical. ¡La riqueza. la a 100 sexo, puntos piña,
2: para ¿No 8 puntos
3: para Navarro. Volvamos con Censo Lo que voy a rescatar de lo que acaba de decir Héctor Navarro, se salte de la base. Este, es que creo que Pat Money es una persona que se atreve. Lo que, por eso lo estás criticando por eso lo tienes presente Me por queda eso te, claro porque es atrevido y creo que en general de todos los podcasts que hemos platicado como Celso Piña es alguien que se atreve es alguien que va en contra de lo que es de el de lo, que lo todo mundo normal va. hacer y lo más fácil pero más veamos sencillo, la calidad o sea si
0: lo podemos en calidad musical no podemos comparar Depende una calidad que, musical pero, pero es que ya las ya generaciones es que, claro, que nos es están es viendo ahorita, ahorita. ¿Ah? sí por eso olvida <ríe> <a Macboni> ya imagínate a Celso Dios
2: mío eh,
1: bueno, claro, oh,
2: oh, voy
1: es calladita. a algo de este de lo que dijo este Ser cabrón. <risa> Estoy segura, sin temor a equivocarme, que si estuviera vivo, mi sí, querido Celso Piña, sí. haría una colaboración con Bad Bunny y feliz de la Marvin, vida. Y oh, con, y con, con Snoop Dogg y con
3: todo mundo. ¿Cómo lo, es como lo hizo con y la madre. Claro que sí, lo claro. dudo. Porque se Me lo haría, claro que lo haría. Sí, lo hubiera hecho. Estoy pues muy de acuerdo. ¿eh? que yo sí.
2: Creo que la historia claro de cuando sí. lo criticaron que hizo Cumbia sobre el río no se mismo. repetiría. Sí, yo creo que sí. Claro, Apoyo claro, esa no manchete, parte, pero no
0: con Bad Bunny. ¿Usted te no, opina? Claro no, que sí. Déjenos sí, sus sí, comentarios. Claro. En este Todavía momento, déjenos sus concluye, con
2: comentarios. Ya quedas hacer su opinión? Rómpale la madre a este. Arroba a Navarro
3: Héctor.
0: Lo dijiste mal, entonces no me van a atacar. Este Navarro qué nos quedamos con, con Censo Piña eh, con esta parte del legado que decía esa cumbia sobre el río que la vamos a tener todo el tiempo presente con esa manera de tocar el acordeón con la manera en que apoyó eh, a algunos otros intérpretes que también querían salir adelante dentro de su género y que si no lo hicieron en su momento fue por otras circunstancias pero él también apoyaba a los nuevos talentos y eso yo sí. creo que eh, habla de un hombre que todo el tiempo estuvo eh, consciente de dónde venía todo el tiempo eh, le preocupaba su música le preocupaba su, eh, le preocupaba su gente y eso eh, es maravilloso que se quede una figura eh, en un momento tan importante también de su carrera en el recuerdo de todos para que el día de hoy merezca que se le esté mencionando y que sigamos rescatando esta parte musical que es tan importante seguirla rescatando
1: di por favor tus redes sociales
0: navarro-bajo-héctor ahí me pueden atacar si ustedes quieren no Ay, les la. gusta Bad Bunny también Bad Bunny a esa red es la
1: respuesta
3: <risa> Bad tengas... si quieres seguirme
1: Está también aprovechando Ay, la
0: favor. oportunidad lo no hacen por el follow ¿viste? Y... por <risa> el follow ¿con sí.
3: qué te quedas claro eso no piña okay. paisana la música es el idioma de Dios Decía Celso Piña eh, Un hombre que cantaba De cuadra en cuadra Que viene de la sencillez Que no le tuvo temor A tener tres pesos en la bolsa Y con eso A ver cómo le hacía Pero sale adelante Me demuestra Que el que quiere puede Entonces me quedo con eso Me quedo con Sí se nos fue muy pronto 66 años La verdad es que hoy en día Es una persona muy joven Pero yo estoy segura Que donde quiera que esté Se de sentir satisfecho De todo lo que logró De la figura que representa Él hizo una cultura En nuestro Monterrey Correcto. La verdad es es que, fíjate, lo creo, eh, orgullo de, de nuestro país y también de otros países que visitó. Entonces, me quedo con eso, que, que la sencillez, el talento y la perseverancia logran romper barreras y esquemas. Rafita.
2: Me quedo con el gran amor que Celso Piña tenía por su padre. Creo que una admiración, un respeto el día que Celso por primera vez fue tocado en una radiodifusora él mismo salió corriendo, agarró el radio, se lo llevó al gallinero donde andaba el papá de Celso y le dijo, mire papá, ¡Pum! ese que está sonando soy yo. Y le dijo, ¿y qué sientes? Oh. Siento que me estoy levantando, que me estoy levantando. Y le dijo, agua Celso. Sí. Porque cuando se levantan los pies del piso se es muy difícil. Fama, se es muy difícil que se pierda, que se pierda la persona y se pierda la magia. Me quedo con eso. Me quedo con los tequilas que tuve la oportunidad de tomarme con Celso Piña, porque bueno para el tequila. ¡Buenísimo! Y derecho. Y derecho y así. ¿Y tal sin, cual, hacer sin hacer caritas. <risas> y me quedo con el privilegio de haber conocido a una de las grandes instituciones, no nada más de la música regia, oriundo del de Cerro de la Campana para el mundo como él lo decía el gran Celso Piña gracias Celso por tu amistad
1: yo también me quedo con esa sencillez de la Auditoria Nacional con todos los chistes que decía con esas entrevistas memorables que me dio y le mando un abrazo enorme a toda su familia y les pido por favor que de alguna manera sigan con este legado maravilloso Bien, porque dich. Celso Piña es para siempre no nada más cumbia
2: sobre el río eh. tiene un historial sí, musical impresionante impresionante, impresionante. así es
1: aplauso para Celso Piña ¡Venga Celso!
2: Yeah. Hey. you.